0: Les derniers jours de Donald Trump à la Maison-Blanche pourraient se résumer à un enchaînement de rebondissements. En début de semaine dernière, il refusait en bloc de donner son accord au plan de soutien à l'économie américaine voté par les démocrates et les républicains. 872 milliards de dollars qu'il qualifiait de honte. Le président réclamait une hausse de l'aide directe prévue aux Américains. Le montant de 600 dollars pour chaque particulier n'était pas suffisant selon lui. Il a fixé son chiffre à 2000 dollars. Mais, première surprise, il fait marche arrière dimanche dernier quand il décide de ratifier le projet de loi. Malgré l'aval de la Chambre des représentants sur la hausse du montant des chèques, le Sénat a refusé en bloc de suivre cette voie. La volonté du président n'a pas été respectée. Concernant le budget de la défense, les parlementaires n'ont pas suivi Donald Trump. Plus des deux tiers d'entre eux ont voté lundi en faveur de ce budget pour lequel le président avait posé son veto. Adopté début décembre d'un montant de 740,5 milliards de dollars, le budget de la défense prévoit une hausse de 3% du salaire du personnel de défense. Donald Trump a annoncé, le 23 décembre, qu'il ne le ratifierait pas, arguant que le texte n'incluait pas l'abolition de l'article 230. Celui-ci protège le statut juridique des réseaux sociaux que Trump cherche à détricoter. Vendredi, le Sénat a validé le budget de la défense. C'est la première fois de la présidence de Donald Trump que le Congrès contourne son veto. En Centrafrique, mercredi, la coalition de l'opposition a réclamé l'annulation des élections présidentielles et législatives du 27 décembre dernier. Un scrutin salué comme légitime par le gouvernement et la communauté internationale, mais qui a été perturbé par des groupes rebelles. Les groupes armés contrôlent deux tiers du pays. L'insécurité y est palpable. Des milliers de personnes n'ont pas pu déposer un bulletin dans l'urne. Le ministre de l'administration du territoire a déclaré lundi que 29 sous-préfectures n'ont pas voté sur 71 au total. Pour la coalition de l'opposition démocratique, COD 2020, les élections, je cite, « n'ont pas été justes et inclusives et ne sont nullement l'expression de la volonté du peuple centrafricain ». Fin de citation. Les plus importants partis de l'opposition, regroupés dans ce mouvement, dénoncent des bourrages massifs des urnes et un nombre de votants supérieur à celui des inscrits dans certains bureaux de vote. La COD 2020 a jugé l'effort de la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA, inutile, celle-ci n'ayant pas garanti la sécurité des électeurs, des candidats et du matériel électoral. D'un autre côté, le porte-parole du gouvernement, Ange Maxime Kazaghi, a assuré, je cite, « Nous avons eu des élections crédibles, engagées et populaires. Les Centrafricains ont marqué leur volonté ferme d'aller voter, en dépit de tous les dangers. » Fin de citation. En somme, les habitants de la capitale, Bangui, ont voté dans le calme et la présence de forces militaires d'autres pays n'y est sûrement pas étrangère. En région, la confusion règne, la participation électorale n'y est pas connue. Les résultats définitifs sont attendus le 19 janvier. L'Argentine rejoint les rangs des pays autorisant l'interruption volontaire de grossesse. Deux ans après un premier rejet, le Sénat argentin a donné son accord au texte mercredi. Les femmes enceintes, souhaitant avorter, pourront désormais le faire jusqu'à la quatorzième semaine de grossesse. Auparavant, l'avortement n'était permis qu'en cas de danger pour la vie de la mère ou de viol. 38 sénateurs se sont prononcés en faveur du texte, quand 29 autres s'y sont opposés. Une abstention a été recensée. Des scènes de liesse ont eu lieu devant le Sénat, à Buenos Aires, dans la foulée de l'adoption de la loi. Suite à l'accord des députés, le 11 décembre dernier… L'attention était tournée vers le Sénat, connu pour ses positions conservatrices. Les Argentins, vivant dans un pays où le catholicisme a une place de choix, étaient très divisés sur la question. D'un côté, une large vague féministe militait pour cette avancée depuis des années. De l'autre, l'Église catholique et les évangéliques refusaient tout changement. Les pro-IVG, ralliés autour de la couleur verte, ont aussi mis en œuvre une campagne sur les réseaux sociaux. D'après le gouvernement, chaque année, entre 370 000 et 520 000 avortements clandestins sont pratiqués. Le Haut Commissariat aux Réfugiés et les Nations Unies expriment leur inquiétude. Mardi, le Bangladesh a débuté le transfert d'un deuxième groupe de réfugiés rohingyas vers l'île de Bassanchar, dans le golfe du Bengale. Les deux organisations et divers mouvements de défense des droits de l'homme ont mis en avant la vulnérabilité de ce territoire, potentiellement sujet à des inondations. L'île abrite déjà, depuis début décembre, un premier groupe de 1600 rohingyas. En 2017, un million de ces musulmans originaires de Birmanie avaient fui leur pays à après le lancement d'une violente répression par le gouvernement birman. Le pays voisin, le Bangladesh, a construit sur l'île de Bassanchar des logements collectifs pouvant accueillir 100 000 personnes. Le ministre des Affaires étrangères affirme qu'une digue de 12 km a été construite pour prévenir les risques d'inondation. Les transferts sont volontaires, d'après les autorités. C'est un discours différent qu'adopte le premier groupe de Rohingyas. Certains disent avoir été payés ou menacés pour quitter le Bangladesh. Amnesty International a déploré un manque de transparence des autorités sur le processus de réinstallation des migrants. En réaction aux critiques des Nations Unies, le gouvernement bangladais a conseillé à l'ONU de dresser un compte-rendu de la situation en Birmanie avant de se concentrer sur les conditions d'hébergement sur l'île de Bassanchar. Cette fois, ça y est, mercredi, l'accord post-Brexit, conclu entre Bruxelles et le Royaume-Uni le 24 décembre, a été signé par Ursula von der Leyen et Charles Michel, les deux figures de l'exécutif de l'Union Européenne. Puis, transporté à Londres par avion, le texte a été approuvé par les députés britanniques et par le Premier ministre Boris Johnson. Celui-ci a déclaré, je cite, « Ce texte marquera le début d'une merveilleuse relation entre le Royaume-Uni et nos amis et partenaires de l'Union européenne. » Fin de citation. Les députés ont, en majorité, assuré leur soutien à ce texte. Kerr Starmer, à la tête de l'opposition travailliste, a indiqué qu'il préférait voter pour un maigre accord plutôt que de déplorer l'absence d'accord. Quelques oppositions se sont fait entendre. Les europhiles du Parti libéral démocrate, mais surtout la formation indépendantiste écossaise SNP. L'Écosse souhaitait se maintenir dans l'Union Européenne et avait voté pour le Remain au référendum du 23 juin 2016. Aujourd'hui, elle se sent lésée, le marché économique européen lui devenant plus difficilement accessible. Après plus de 4 de négociation, le divorce est entré en vigueur jeudi 31 décembre 2020 à minuit. Le Royaume-Uni s'émancipe des règles européennes, quitte le marché unique, l'union douanière et met fin au programme d'échange universitaire Erasmus. La perspective d'un « no deal » évité de justesse aurait affecté les économies britanniques et européennes. Bruxelles garantit au Royaume-Uni un accès à son marché de 450 millions de consommateurs sans s'acquitter de droits de douane ou dépendre de quotas. Les 27 se sont engagés à prendre des sanctions en cas de tentative de dumping environnemental, social ou fiscal. Les contrôles douaniers aux frontières s'appliqueront, ralentissant les transports et les échanges. Pour rester plus de 6 mois au Royaume-Uni, les Européens devront posséder... L'aéroport d'Aden, capitale provisoire du Yémen, a été la cible de deux explosions meurtrières mercredi à l'arrivée du nouveau gouvernement d'union. 26 morts et plus de 50 blessés ont été recensés. La télévision saoudienne Al-Adat a filmé des images d'une épaisse fumée noire autour de l'avion et de débris environnants. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Ben Moubarak, a pointé du doigt les outils qu'il juge responsables de l'attaque. Ces derniers sont des rebelles yéménites ayant assiégé la capitale Sanaa en septembre 2014. Depuis, bénéficiant du soutien de l'Iran, ils se sont emparés de larges régions du Yémen. Une guerre ravage ce pays, le plus pauvre du Moyen-Orient, depuis 6 ans. L'ONU a alerté à plusieurs reprises face à ce qui s'apparente à la plus grave crise humanitaire jamais connue. Depuis mars 2015, plus de 3,1 millions de personnes ont dû abandonner leur foyer. L'émissaire des Nations Unies au Yémen, Martin Griffiths, s'est fait l'écho de cette inquiétude. Je cite, « Cette attaque est un rappel tragique de l'importance de remettre d'urgence le Yémen sur la voie de la paix. » Fin de citation. L'Arabie Saoudite est impliquée dans le conflit, supportant les pro-pouvoirs yéménites. Elle a participé à la formation d'un nouveau gouvernement d'union le 18 décembre. L'objectif affiché est d'optimiser la lutte contre les outils. Ce n'est pas chose facile. Au sein des anti-outils, les divergences restent nombreuses entre les partisans du gouvernement et les séparatistes du sud du pays. Garantir une union est essentiel pour l'Arabie saoudite alors que le dernier bastion gouvernemental yéménite, Marib, est sur le point de passer aux mains des Houthis. Mercredi, un second tremblement de terre a eu lieu dans la région de Sizak, au sud-est de Zagreb, en Croatie. Contrairement au premier survenu la veille d'une magnitude de 6,4 ayant fait 7 morts, il n'a pas causé de dégâts. La localité de Petrinia a été durement touchée. Plusieurs habitants avaient décidé de passer la nuit dans leur voiture, craignant de nouvelles répliques du séisme. L'électricité n'est plus disponible sur la zone depuis mardi. Le centre-ville, plongé dans le noir, est amputé de plusieurs bâtiments. La police et l'armée, dépêchés sur place, s'attelaient à se débarrasser des débris grâce à des pelleteuses. À l'intérieur de l'hôpital des patients s'éclairaient les uns les autres à l'aide de leurs téléphones portables. Yannès Lenarsik, responsable de la gestion des crises pour l'Union européenne, a déclaré envoyer des secours sur place. L'assistance matérielle inclut des tentes hivernales, des lits et sacs de couchage, des conteneurs servant d'abri. Le séisme de mardi a été ressenti en Serbie, en Bosnie, en Autriche et en Hongrie. Une session parlementaire a même été interrompue par les secousses en Slovénie. L'information insolite de la semaine. En Inde, l'enthousiasme bat son plein suite à l'élection d'une étudiante de 21 ans au poste de maire de Trivandrum, capitale de l'état du Kerala, lundi. Fervente supportrice du Parti communiste, ayant suivi le chemin de ses parents, Arya Rajendran a candidaté sous les couleurs de la formation politique. Les problématiques de santé et d'hygiène lui sont chères. Elle souhaite une meilleure gestion des déchets et appelle de ses voeux l'ouverture d'un centre de santé pour les habitants du quartier de Mudavan Mughal où elle fait ses premières armes. Sa fonction de présidente du Balasangram, vaste organisation de jeunes communistes en Inde, lui permet d'agir au niveau municipal. Sa victoire lui donne de l'espoir pour pour la jeunesse. Je cite « Les étudiants et les jeunes doivent prendre part à la politique dès leur plus jeune âge. Nous devons avoir une opinion claire sur le futur que nous souhaitons pour notre pays. » Fin de citation. Étudiante en mathématiques, Arya Rajendran n'a que faire des critiques locales, sur son âge et son expérience politique que certains réticents jugent insuffisantes. Pour le Parti communiste, qui bénéficie d'un long précédent à la tête du Kerala, appuyer la candidature d'Arya Rajendran est une manière de montrer son engagement en faveur du droit des femmes. Assurant vouloir poursuivre ses études en parallèle de ses fonctions, la jeune femme devra gérer les affaires d'une ville d'un million d'habitants. Ce chiffre maintenant. 150 000. C'est, en dollars, le montant que la République islamique d'Iran va verser aux familles des 176 personnes ayant péri dans le crash d'un Boeing 737 ukrainien en janvier 2020. L'appareil a décollé de l'aéroport international de Téhéran au matin du 8 janvier 2020 en direction de l'Ukraine. Peu après son envol, la communication aérienne se brouille. L'avion tente de faire demi-tour vers la piste, mais s'écrase. Un rapport de l'Organisation de l'Aviation Civile d'Iran révèle que des unités de défense ont ciblé le Boeing involontairement suite à un problème de calibrage de leurs équipements. L'avion a été pris pour un appareil hostile. Le corps des gardiens de la révolution, organisation paramilitaire du pays, l'a abattu par un missile. Après avoir longtemps nié toute responsabilité et avancé un incident technique, l'Iran a évoqué un horrible accident, une erreur désastreuse. Mercredi, le gouvernement s'est engagé à payer les compensations le plus vite possible. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères réclame aussi un compte-rendu précis et technique sur les circonstances de la catastrophe. L'Ukraine s'est déclarée déterminée à s'assurer que les responsables soient traduits en justice. Une étude canadienne a questionné, début décembre, la transparence et l'efficacité de l'enquête menée par l'Iran. Le pays avait reporté de six mois l'envoi de la boîte noire de l'avion. En juillet, la France, menant une enquête de son côté, l'a reçue. Parmi les victimes se trouvaient 82 Iraniens, 63 Canadiens, 11 Ukrainiens, 4 Afghans, 4 Britanniques et 3 Allemands. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine Journaliste citoyenne Zhang Zhan, chinoise de 37 ans, a été condamnée lundi à 4 ans de prison en Chine pour avoir couvert les débuts de la pandémie. Accusée de provocation aux troubles, elle s'était rendue à Wuhan, documentant par des vidéos les difficultés des hôpitaux à affronter l'afflux de malades. Elle encourait une peine de 5 ans de prison. Son jugement a été rendu au sein d'un tribunal de Shanghai auquel diplomates étrangers et journalistes n'avaient pas accès. Arrêtée en mai, elle a entamé une grève de la faim en juin. Depuis, elle était nourrie de force par un tube nasal. Zhang Zan dénonçait, en début d'année 2020, l'imposition du confinement à Wuhan, qu'elle percevait comme une grave violation des droits de l'homme. Le tribunal lui reprochait d'avoir diffusé de fausses informations sur Internet. Le procès de la journaliste citoyenne, ancienne avocate, s'est tenu quelques jours avant l'arrivée d'une équipe de l'OMS en Chine, prévue début janvier, afin de remonter aux origines du virus. Mardi, l'Union européenne a enjoint la Chine à libérer la jeune femme, ainsi que 12 militants hongkongais arrêtés en août, alors qu'ils tentaient de quitter Hong Kong pour Taïwan en bateau. En parallèle, le nombre de personnes contaminées avancées par la Chine, 50 000 personnes, apparaît sous-estimé. Une étude chinoise, publiée mercredi, a suggéré que l'infection aurait en fait concerné 487 000 individus. Une multiplication par 10 qui interroge. Les dirigeants chinois au pouvoir se sont félicités d'une année marquée par leur réussite. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, restez informés We'll